0: Amigos, bienvenidos de nuevo a fútbol en la mesa. Yo soy Canche y hoy vamos a poner a José Mourinho sobre la mesa. Lo vamos a analizar, vamos a ver toda su carrera, vamos a ver sus logros más importantes, sus derrotas también más amplias o más importantes. Eh, vamos a compararlo incluso con los entrenadores que serían sus rivales directos y vamos a analizar un poco, vamos a debatir sobre si José Mourinho todavía tiene nivel para seguir entrenando en las, a los equipos más grandes de, de Europa o si su carrera ya viene por abajo. Además, vamos a tocar algunos momentos icónicos de su carrera. Vamos a discutir sobre qué jugador marcó más su carrera, porque algunos podrían decir que esiano Ronaldo, pero yo creo que hay varios jugadores ahí de los que podríamos mencionar que también han tenido un gran impacto de José Mourinho. Y vamos a ver su etapa en el Barcelona. Para los que no lo sabían y nos están escuchando, José Mourinho sí trabajó como cuerpo técnico para el FC Barcelona. Vamos a ver qué pasó ahí por qué se fue y, y qué pasó después. Así que conmigo hoy está eh, Luispe. Buenas noches, Luispe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Canche, muchachos? Un gustazo, buenas tardes. Pues ahorita que mencionan a José Mourinho, eh, fue clave para, para que yo fuera madridista, la verdad, porque no es un técnico resultadista, sino que es un técnico capaz de hacer una estructura y le devolvió la grandeza al Real Madrid en Champions luego de no haberse... Eh, consagrado, ni siquiera haber pasado octavos de final desde el año 2004, creo yo, 2002, desde que ganaron eh, esa añorada novena contra el Bayern de Leverkusen y también un técnico que fue capaz y ha sido capaz de eh, marcar una de las mejores épocas de Real Madrid en su estilo de juego.
0: Claro, claro, The Special One, bastante determinante en varios equipos. Huicho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pensás eh, en términos generales de la carrera de Josep Mourinho?
2: Uf, bueno, eh, como, es, como se dice, es el Special One, o sea, yo creo que es un entrenador increíble, creo que ser un entrenador, es uno de los pocos entrenadores que nunca jugó fútbol profesional y que dio un impacto en el mundo, eh, en el deporte como es el fútbol, creo que es un entrenador eh, muy especializado, muy eh, preparado, pero la verdad es como, es un icono es un para el fútbol para el que le gusta el fútbol.
0: Claro, claro. José, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué pensás de la carrera de José Mourinho en términos generales? ¿Eh, ¿Te agrada? ¿No te agrada como entrenador o como persona?
3: Bueno, aquí preguntándome por la trayectoria de José Mourinho y si me agrada o no. Y sinceramente, o sea, justifica bastante lo que ha logrado Mourinho en bastantes equipos, como el Porto, el Inter, el Chelsea en su etapa, que también hizo ver a jugadores que sinceramente no eran nada en su momento. Creo que esto es algo que... Le, le da el nombre de Special One, también no solo los títulos que ha ganado, sino también lo que ha hecho con los jugadores. Y también, Cancha Césima, o sea, no es un entrenador a mi gusto bueno por lo último que ha logrado, tal vez en sus tres temporadas, que ha logrado eh, estar de, al mando de ciertos equipos. Y también te digo, este entrenador, algo que sí hay que resaltar es que ahorita viene al Tottenham, que venía con una baja pues grandísima y pues supongo que ahorita vamos a hablar de esto también.
2: Claro,
0: las, el contexto en los, en los que ha llegado a ciertos equipos, porque nunca ha sido un entrenador que la gente lo busque realmente eh, desde cero, sino que ha llegado a equipos para salvarlos en, en malos momentos, y vamos a hablar un poco de eso también, que es importante considerarlo, pues José Mourinho comienza su carrera como entrenador, o bueno, en este caso como segundo entrenador en equipos como el Sporting, de, de Lisboa, incluso trabajó como traductor en la época de los 90, a mediados de los noventas y ya como segundo entrenador llegó al, al, al Oporto en el 96. Eh, luego se fue al Barcelona en el, en el 96, del 96 al 2000. Y trabajó como segundo entrenador y como traductor, que esa fue la etapa en la que hay varias fotos de Moriño con Guardiola entrenando. Eh, bueno, ahí sí que participando los dos en ejercicios de entrenamiento. Guardiola jugaba en esa etapa en el Fútbol Club Barcelona y Moriño era parte del cuerpo técnico. Así que si pueden meterse a Google y buscar esas imágenes, por eso es que Moriño jugaba. O por eso es que Mourinho entrenaba en el FC Barcelona, luego ya llega a su primer trabajo como entrenador con el Benfica, esto fue en, en el 20 de septiembre del 2000 y salió como entrenador el 5 de diciembre de ese mismo año, tan solo entrenó 10 encuentros en los que tuvo un, puntos por partido, un promedio de puntos por partido de 1.8%. Luego se fue al Leiria, Leiria. Difícil de mencionar un poco los nombres de los eh, equipos portugueses. Como entrenador estuvo con el equipo 18 encuentros, en los que promedió 1.72 puntos por partido. Y luego ya llegamos a la etapa importante o lo más sonado que sería el Oporto. Hay una serie en Netflix que se llama The Playbook. Por si no la han visto, vayan a verla en el episodio número 13. ¿Es verdad, Luis P.?
1: El número tres, ahí en el número 3 sale Mourinho.
0: la carrera de José Mourinho resumida, en la que se habla bastante de los retos que ha tenido que, eh, que asumir y empieza hablando del oporto. ¿Qué les parece a ustedes o cómo resumirían la carrera de Mourinho en el Oporto? Les recuerdo que hizo un promedio de puntos en 126 partidos de 2.3 puntos por partido. ¿Qué podemos rescatar? Eh, ¿qué, mar ¿Qué época marcó esta, esta etapa en su carrera, José?
3: Pues para mí es una de las etapas que obviamente me escucho bastante y ¿no? Sí, sí, sí. Ok, es una de las etapas pues por donde empieza el camino de Mauriño, sinceramente, de donde se empieza a ver. Y es que de los 15 partidos dirigidos que tuvo esa campaña con el Oporto en la liga, tuvo 11 triunfos, solo dos empates y solo dos derrotas. Yo creo que este es un número bastante bueno para Mauriño. ¿Por qué? Porque aparte de, estas, de estos triunfos que tuvo, también hay jugadores que, al, que después de esto serían como bastante mencionados logró destacar a Deco y a Maniche, dos portugueses que no solo fueron buenos en, en equipos como el Chelsea y el Barcelona después, sino que también jugaron en la Eurocopa e hicieron un buen papel que lastimosamente no pudieron ganar por, por los griegos, pero creo que fue Mourinho el que lo logró ver y lo, lograr dar este, este auge a estos jugadores. verdad, cancha? Ricardo Carvalho
1: también. Ricardo Carvalho, es cierto, es cierto. Gracias por este. Sí,
0: Mourinho siempre ha tenido como, no sé, una relación especial con los jugadores portugueses, por supuesto, por, por él también ser portugués, pero en todos los equipos a los que va, por lo menos se lleva a un jugador portugués,
1: ¿no, Luis? P? Sí, pues eh, tienen razón José por lo que dice. Sí, a Ricardo Carvalho también lo vimos una etapa en Real Madrid, aunque no fue su mejor de, la, de su carrera, pero aún así resaltar también que Mourinho no solamente le dio ese eh, step forward, como dirían los los gringos, ¿verdad? ese paso adelante a la institución del Porto, sino que también supo eh, potenciar a la, a la nación Portugal. Como decía José, un año anterior a ese, Portugal había llegado a la final de la Eurocopa 2004, que la perdieron contra Grecia, pero aún así, él dejó de fichar, eh, o sea, él más que todo ya, ya no fichó, ya no fichaba esos jugadores que valían millones, sino que se concentraba en buscar talento Dentro del país, ¿verdad? Entonces esas son cosas que lo tienen que agradecer a Mourinho también en Portugal, porque como dice jo José también, que ayudó a muchos jugadores a potenciar su talento en distintas eh, ligas competitivas en Europa.
0: Claro, claro, que José Mourinho en su etapa con, con el Porto, que fue la primera etapa interesante o que vale la pena resaltar, ya tuvo logros y éxitos con el equipo. Para vos, ¿Qué fue lo que marcó esta etapa en su carrera, Wicho?
2: Yo creo que fue la época donde ganó bueno, la Champions. Ok, yo te digo que fue un momento en el Porto eh, se dio cuenta de que contactado el entrenador perfecto, te digo, porque, y para los que están oyendo, quiero también darles otro como que película que es en Netflix, que habla sobre la historia de Sir Bobby Robson, pero fe que él fue, Sir Robson fue eh, el que vio como que. La, la era de Mauricio, porque si por Robson, su segundo entrenador era José Mourinho en el tema de Barcelona, entonces solo para que den ese detalle. Yo digo que fue por el hecho de que fue gracias a él. Eh, pero regresando al deporte, creo que fue por el hecho de que ganó la Champions League, porque en ese momento, eh, si vimos, fue el momento en el cual el Chelsea tuvo el ojo en Mourinho para que lo contactaran, y ahí fue donde empezamos a ver lo que mencionamos de Special One.
1: Claro, y otro dato, ver... otro dato, Canche, sí, sí, sí. disculpad que, que te interrumpa, eh, eh, ¿cómo se llama? Ya no, ya no había otro campeón afuera de las cinco grandes eh, ligas de Europa en Champions League de, de, desde ese porto de José Mourinho, o sea, también hay que resaltar eso, que ese fue el, el único campeón afuera de las cinco grandes de Europa que gana una Champions League, entonces eso también es de resaltar. Era eliminando al Manchester United en octavos de final, de hecho.
0: Claro, un equipo que no tenía tantas estrellas como lo tuvo después en, en sus demás equipos, en sus demás plantillas. Como, como entrenador del Porto tuvo varios éxitos, contando la Champions League, que sería la más importante, pero también tuvo cuatro trofeos de copas portuguesas y una... Copa de la UEFA en este caso, porque todavía no era la, la edición nueva de la Europa League, también con el Porto. Eh, en total tuvo alrededor de seis títulos, siete títulos con el Porto y luego dio el salto al, al Chelsea. José, ¿nos puedes contar un poquito de cómo dio este salto al Chelsea? ¿Quién estaba en ese momento? Si es que te recordás o, o por qué se le fichó a José Mourinho, vos que sos de nuestro corresponsal del Chelsea. Pues
3: como ya mencionaron, Canche venía de un palmarés, la verdad es que bastante bueno para un entrenador nuevo, entre comillas, porque ya venía un poco pues, caliente de, de, del Benfica. Aún así, eh, Abramovich sí estaba interesado en invertir eh, bastante por un entrenador de clase alta o por lo menos que se viera interesante para un nuevo proyecto que él quería poner. Aquí hay algo que vamos a remarcar y es aquí le ponen de special ball, que es donde empiezan los medios ingleses a ponerle este apó, oh, ¿Por qué? Porque ya habían visto lo que había hecho en el Porto y Abramovich se fija en un entrenador nuevo y la verdad es que mete bastante plata parece entonces que fueron 5.2 millones lo que le pagaría anualmente a un entrenador. Es una cifra bastante buena, es más, si le ganara un entrenador hoy en día, creo que sería buena todavía. ¿Qué otra cosa podemos resaltar aquí, Canche? Que en esta etapa en el Chelsea, él también empieza a jalar a, a partes de, de su equipo técnico que tuvo en el Porto y aquí el nombre que yo quiero resaltar es el de Andrés Villasboas. Que bien no tuvo una etapa muy buena en, en su claro. paso por, por Inglaterra, pero ahora lo vemos bastante sólido, eh, diría yo, en el Marsella. Entonces creo que hay bastantes cosas buenas que ver aquí. No me quiero comer todo lo que hizo en el Chelsea, porque creo que hay bastantes cosas todavía que se pueden hablar, como los jugadores también vuelvo a resaltar. Y pues también los títulos que logró ganar con el Chelsea, ¿verdad? Entonces
0: Le, Les voy a nombrar algunos de los jugadores que fichó estando en el Chelsea en su primera etapa eh, ustedes me van a ir dando su opinión sobre, sobre si creen que resaltó valió la pena Recordemos que estamos hablando de hace más de 10 años atrás Entonces eh, las cifras de fichajes pues eran un poquito diferentes por la inflación Vamos a, a tratar de comparar, de hacer la comparación Pero por ejemplo, el fichaje más caro de Mourinho eh, Siendo entrenador del Chelsea Según Transfer Market fue Andrei Shevchenko Delantero centro eh, ¿Qué te pareció este fichaje, Luis? P? No sé si ya tenías la oportunidad de poder ver al Chelsea de Mourinho, o, o, o crees que todavía no era muy importante este tipo de fichajes.
1: No, pues la primera etapa eh, no la vi, no la vi muy bien en, en esa época, la de Mourinho, pero ya solo con decir ex eh, balón de oro, ¿verdad? Es, te, te, claro. te dice mucho de lo que pudo haber hecho Mourinho en el Chelsea, también, como dice José, yo creo que influye mucho. Eh, las millonadas, o pues eh, ten, haber tenía un, un técnico, un dueño capaz, ¿verdad?, de poder invertir y poder llevar eh, al Chelsea a, a la grandeza, ¿verdad?, de, de que conocemos. Yo creo que claro. Mourinho también tuvo ese paso importante para poder hacer al Chelsea un grande de la liga inglesa, también, pero resaltando eh, el dinero invertido por Abramovich, ¿verdad?, solamente si me decís el nombre Serchenko. Pues empezamos con el pie derecho, ¿verdad? Sí, yo creo, yo creo <ríe> que no les mencioné balón. la
0: cifra. No sé si les dije la cifra, pero era 44 millones de euros. Y de una vez agrego a los siguientes dos, que sería Michael Essien, que llegaba del Olympique de Lyon. Lo fichó en agosto de 2005 por casi 40 millones de euros también. Diego Costa lo fichó Mourinho estando en el Chelsea en su segunda etapa, pero ya hablaremos más de él. Eh, William también de su segunda etapa. Eh... Cesc Fábregas, tenemos también jugadores como Juan Cuadrado, eh, Pedro incluso, ya hablando de la segunda etapa de Mourinho, pero de los primeros sí sería Andrei Shevchenko y, eh, ajá, y Michael lecien también, eh, bueno José, vos que sos el, el corresponsal del Chelsea, ¿cuál dirías vos que pudo haber sido el mejor fichaje que ha hecho Mourinho en, en esta primera etapa eh, que, en su paso por el Chelsea?
3: Eh, sinceramente no diría que fue Shevchenko, o sea podría decir que o sea, se podría decir que el mejor fichaje en su momento fue Shevchenko porque sí era goleador del equipo. Sin embargo, en el Chelsea no fue donde Shevchenko logró resaltar. O sea, Shevchenko venía, eh, ya traía una, pues una muy buena racha de goleadora. Creo que, sí, si nos vamos a centrar en un jugador también que se ha escuchado y todo, creo que sí tendríamos que hablar de Shevchenko o Canche. Ya en la segunda etapa creo que podríamos debatir un poco más este, quién fue el mejor fichaje y, y cuándo le funcionó, ¿verdad?
0: Claro, solo quiero agregar claro, lo que decía Luis P, lo que pasa es que aquí en Transfer Market me está saliendo con un, con un logo bastante raro el, el Chelsea, no sé si será su logo antiguo, pero claro, Didier Drogba, el segundo fichaje más caro de José Mourinho, Huecho, ¿qué te parece...? La, la carrera de Didier Drogba en el Chelsea ¿cómo crees? ¿qué, tal, qué tanto impacto crees que tuvo este jugador? Eh, y por favor, sé bastante explícito, con tu respuesta, 40 millones de euros en 2004 eso era una, eso era una gran cantidad también.
2: de verdad que sí tío. en ese tiempo sí, porque venía de Juan en Marsella y, y creo que era un jugador que nadie lo conocía pero Maureño fue el único que tuvo el ojo de decir muchachos, cuidado con este porque este cuidado con él yo creo que fue un jugador resaltado, o sea, fue uno de los mejores jugadores, incluso podemos ponerlo como que si estuviera en un salón de la fama de Chelsea estaría adentro. Eh, Dropa, fue de una a Entonces, ¿qué te diría yo? Y solo para darte datos, los primeros. Eh, en el primer. ¿por qué? ¿Por qué te digo que fue un, una gran época? ¿Y por qué fue un momento donde.? ¿Fue el mejor momento para el Mauriño llegar a Chelsea con esos fichajes? Porque si vemos en, primera, en, su, en su primera eh, temporada. Tuvo 72 goles anotados y 15 solo recibidos y solo perdió solo un partido nada más, de 29 ganados y 8 impactados. Hizo 95 puntos en su, primer, en su primera temporada. Te das cuenta de que no solo con los fichajes, pero la manera de cómo él, no, no es tanto el, el que trae el jugador, sino la manera de cómo encajaron en ese equipo, lo hace un gran, un, es una gran leyenda como Fulofedro Droga.
0: Claro, claro, esta etapa fue tal vez la mejor eh, estadísticamente, hablando de, del ponteo que hacía por partido, eh, jugó, o bueno, entrenó 184 partidos al Chelsea en su primera etapa, de los cuales hacía 2.23 puntos por partido, y estamos hablando de un promedio de tres años, una carrera de tres años en el Chelsea, en su primera etapa Que mantener este punteo es bastante difícil eh, Luego se va Por el éxito que tiene en el Chelsea Se va al Inter en Italia eh, En el cual Entrena 108 partidos y hace un promedio de 2.12, vemos que ya empieza a bajar Aquí es donde Mourinho, si antes era el Special One, yo creo que aquí se afianzó como uno de los entrenadores más importantes de Europa. Eh, con la Champions que logra ganar con el Inter, ganándole al Barça en semifinales, al Barça de Guardiola, Messi y Slatan eh, ¿Qué te parece un poco esta victoria? ¿Cómo calificarías la etapa de Mourinho en el Inter, bucho?
2: ah Para mí, perfecta. Recordemos que dos temporadas anteriores de antes que Mourinho, o sea, en el 2007... 2006, 2007 y 2007, 2008, el Inter ha ganado dos veces ya la, eh, la liga, la Serie Pero yo creo que una de las razones por las cuales otra es, en la misma situación, es por qué el Inter lo trae. Y simplemente queremos ganar la Champions. ¿Y qué pasa? En su última etapa con el Inter, ¿qué es lo que pasa? No solo gana la Champions, gana el triplete. El primer equipo italiano a ganar un triplete. Yo creo que eso... También demuestra por qué Mauriño se va a grandes equipos y por qué grandes equipos lo quieren a
1: él. Y de la claro. forma como lo hace. Esa final de Champions sí. le pasó por encima al Bayern Múnich de Luis Bangal con un excelente equipo. Sí, sí, y, y logró eh, parar a este, a este Barcelona también. Aunque, como decía Canche antes, eh, posiblemente ese Barcelona donde Zlatan Ibrahimovic tenía mucho muchas peleas, o no encajaba muy bien con Pep Guardiola, él bajó mucho su nivel, que estábamos acostumbrados a ver, pero aún así, con, con, si comparamos plantillas, yo creo que el Barcelona tenía todo para ganar, y metiéndose claro. atrás y siendo fiel a su estilo de juego, pues logró ganar una Champions League con un Club italiano, ahora hasta cuándo? Vamos sí, incluso a a ver solo, a un club italiano, ¿no? solo para agregar,
2: si sí, yo creo que se hizo un video en el cual explica Mourinho cómo fue que frenó en ese partido contra el Barcelona 2010. Exacto. No sé cómo a se llama, sí, sí. pero sí hay un video para que lo puedan ver.
0: Sí, ese masterclass de Mourinho eh, Inter contra Barcelona, sí, sí. En, en el que explica las dos, las, dos las dos semifinales, perdón, la ida y la vuelta. Eh, teniendo un jugador menos por, por expulsión, si no estoy mal, y para agregar aquí también, de que en, antes de su etapa, Slatan eh, sale del Inter en dirección a Barcelona, con, con Pep Guardiola, y también en ese video, si no estoy mal, o en algunas otras entrevistas se ha mencionado de que Mourinho le dijo al presidente del Inter que si Slatan se iba a ir, que metiera a Samuel Leto, en las negociaciones, porque Guardiola no quería a Samuel Eto'o ya no lo quería más en el Barcelona, y fue Samuel Eto'o quien ayudó bastante a darle este, este triplete al Inter de Milán. José, ¿qué te parece esta, esta sí. negociación y cómo se dio la vuelta?
3: Pues es bastante interesante. Yo, sinceramente, he sido un jugador que hace seguido a Zlatan desde que tengo memoria. Eh, y te digo, eso, yo hubiera hecho lo mismo, cacho, o sea, hubiera sido, Zlatan me hubiera, hecho, me hubiera ido al Barcelona. O sea, estás yéndote a un proyecto bastante bueno que a unos años después ya, eh, pues ver lo, lo, los frutos que estaba sembrando Guardiola. Pero te digo, Zlatan, cómo se habrá sentido Slatan después del paso y ver cómo el Inter gana la final de la Champions? Pues creo que es algo para reírse también, ¿verdad? Porque si nadie se lo esperaba. Sí.
0: Yo creo que a él no le dio mucha gracia. No creo que le haya dado mucha gracia.
3: No, para nada. Pero es algo que, que nosotros sí podemos ver como una experiencia que sinceramente, pues. Podemos hablar de suerte, de mala suerte, perdón, de parte de, del jugador, ¿verdad?
0: ¿Podríamos poner a todo como uno de los tres mejores jugadores a los que ha entrenado Mourinho? ¿O pondrían, teniendo en cuenta que los otros dos serían eh, Didier Drogba y Cristiano Ronaldo? ¿O pondrían a alguien diferente a ustedes?
1: Yo sí pondría... Yo, yo creo que sí. Sí, yo sí pondría a todo. Sí, padre. Por el simple hecho de haber sido... Bueno, es que también yo, no sé si me voy por Diego Milito sí, también, que fue clave decir, en el
3: triplete del Inter. Milito fue más importante, Ajá. ese fue un
1: jugador clave. ¿no? Sí, sí, e Eto fue clave porque logra como jugador eh, dos tripletes seguidos en años consecutivos, cosa que jamás un jugador ha hecho ¿verdad? en la historia del fútbol. Pero, como les digo, yo creo que Milito fue más importante para Mourinho en ese triplete que el mismo Samuel Eto. O. Hasta Wesley Schneider pondría antes yo. José. Yo me voy un poco parecido a Luis Pepe, pero yo
3: entre los jugadores que he entrenado, pondría a Lampard, que sinceramente eh, Mourinho lo amaba. Él se lo hubiera querido jalar a todos los equipos, creo yo. Pero por, porque es inglés, le tiene un amor a Londres, eh, pues todas las raíces que trae Lampard nunca se movió con él. Eh, sí pondría a Milito y pondría igual a Snyder, que fueron literalmente los lo... que les dieron el... Sí. Leyeron sí. eh, la Champions a este equipo. El,
0: el título. El título, sí. Eso es interesante eh, hablarlo un poco. ¿Cuál sería la posición preferida de José Mourinho para los jugadores? Digamos, ¿qué jugador creería Mourinho que es la posición más clave? ¿Y quién fue el representante de esa posición en, en su carrera? Podría ser eh, una pregunta interesante de una vez. Metemos que después del Inter de Milán de ganar ese triplete, antes de empezar el video pues hablábamos sobre cómo hay unas imágenes de Mourinho y, y Maserati, me habían dicho ustedes, abrazándose y llorando en el parqueo fuera del estadio, porque ambos sabían que iba a ser la última vez, era el último partido en el que iban a estar juntos en la cancha, ya que Mourinho había aceptado la oferta del Real Madrid. Si quieren ver esas imágenes, también está en el tercer episodio del, del documental de Playbook en Netflix, lo pueden ver ahí. Y luego da el salto al mejor equipo de la historia, uno de los equipos que más necesitaba su ayuda en el momento, el Real Madrid. Madrid en el Real Madrid no, entrenó no. 178 eh, encuentros y tuvo un promedio de 2,30 puntos por partido más más que en su primera etapa en el Chelsea y un poquito menos que en el Porto pero creo que entre Premier League y Liga y Liga de España pues es sí le ganan a la Liga. Portuguesa, huicho, ¿qué te parece o cómo calificarías? El, con una palabra, con un término, decime, la etapa de Mourinho en el Real Madrid. Uf,
2: salvación, la verdad, porque, ¿qué te digo? Es que era un momento de, creo que era Pellegrini, donde el Madrid ni siquiera, eh, como ahorita, que está pasando el periodo ahorita, no llegaba ni siquiera a octavos, o, ni siquiera pasaba a pasado, octavos. Entonces, cuando Mourinho llega diciendo... Eh, con, todo el mundo madridismo se pone feliz porque llega un marino que ganó el triplete con el Inter, y yo creo que para mí fue el Madrid donde empezó a surgir en su mejor momento o sea como utilización para, para decir que no, este el Madrid no, no se me ha ido, aquí lo tengo y aquí lo voy a tener, y recordemos que eh, llegó a tres semifinales, ganó una liga con, el, con uno de los mejores Barcelonas que he tenido y ganó una copa de rey con da, también una de las mejores nacionales que tenido. Es que, es que a, él,
1: a él lo traen para parar esa hegemonía del Barcelona. Imagínense que su, que su rival te gane el sextet en tu cara y con tanta diferencia, para eso lo traen y también lo traen, si mal no recuerdo con, después, porque el Madrid es fanático de, de fichar a los jugadores que mejor rinden en los mundiales y pues a, 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 se mojan trayendo a Mesut Özil con 20 años a que ir a con 20, a de María ya de María. 20, a jóvenes promesas y José Mourinho los explota, ¿verdad? También resaltar de que tuvo récords también hasta la jornada 23 contra el Sporting de Gijón. Eh, primer partido de liga perdió en casa en una racha larga que creo que empató ahí un récord, si no estoy mal, eh, en la Casa Blanca. Y también lo que vos decís, Wicho que la logró ganar en su primera temporada en la final de Copa de Rey a un Barcelona que tenía calidad técnica y lo tenía todo para ser catalogado a uno de los mejores equipos de la historia. Y solo para el paró
2: So, para AUS, hay un nosotros como en nuestra infancia, vivimos el mejor momento del duelo de, de Mauricio Guardiola, un momento que siempre estará recordado para nosotros.
3: Donde Guardiola le pasó claro, por encima. Es una
2: realidad.
0: <risa> Donde Guardiola le pasó por encima en varias oportunidades, pero eh, yo creo que. Mourinho logró hacer sangrar al, al equipo de Guardiola. Y cuando hace sangrar a un dios, la gente empieza, eh, deja de creer en ellos. Yo creo que lo que demostró Mourinho es: este equipo es el mejor del mundo ahora, pero se le puede ganar. Y Mourinho demostró cómo cómo se le podía ganar al Barcelona de Guardiola vamos a hablar un poco de los jugadores que llevó Mourinho al, al, al Real Madrid para mí, yo creo que estaremos de acuerdo en que el más importante o el que marcó la época de Mourinho fue Luka Modric eh, también fue el más caro de esta etapa, 35 millones de euros, se dijo mucho, se criticó mucho de la llegada de Modric al Real Madrid, de que solo era para tapar vergüenzas y terminó siendo balón de oro años después y siendo clave en las tres Champions seguidas del Real Madrid eh, como segundo jugador más caro tenemos a Ángel Di María con 33 millones de euros también. Clave, jugador clave en la décima y clave en el Real Madrid. Siempre, en toda esta etapa. Eh, once titular también. Fabio Co entrado de 30 millones de euros. Un Fabio que pasó, cumplía la tarea. Incluso me recuerdo que dio la asistencia en el gol de Gareth Bale en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Llevándose a Dani Alves y a Messi en la misma jugada. También tenemos no a Osil, como lo mencionaba, y a Mar Bartra. También tenemos a Osil bueno... Gareth Bale fue el que se llevó a Mark Barton. Sí. Sil, que, que como lo mencionaba Luis P, para mí es uno de mis jugadores favoritos de, de toda la historia del fútbol. La verdad es que es uno de mis jugadores favoritos. Lastimosamente no duró mucho en el Madrid, pero costó 18 millones de euros. Y Sami Khedira con 14, aparte de otros jugadores que llevó, por ejemplo, a Ecien de préstamo, eh, también llevó a Pedro León, Nuri Rafael Rafael Barán, y López, llevó, Diego López. López, y ahí vamos, ya vamos a entrar a la polémica, vamos a entrar a la polémica, pero eh, en su opinión, ¿cuál sería el jugador que marcó la etapa de José Mourinho en el Real Madrid, Luispe?
1: ¿Que marcó la etapa de Mourinho? Yo diría Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo era clave, es que lo, lo, lo que más impresiona de Mourinho es que sabe Vuelvo a la palabra potenciar a sus jugadores porque yo no me recuerdo haber visto sí. eh, la explosión que marcaba Cristiano Ronaldo. De hecho, también en la época de Mourinho vimos al mejor Benzema por números en la, en la temporada 2011-2012 cuando fue la, la añorada temporada esa de, más, de 100 y más puntos. Creo que fueron 100 puntos en liga. Eh, o sea, él tenía la capacidad de saber, como dice Huicho, de saber meterlos era a sus jugadores en las formaciones y como saber, los jugadores sabían exactamente lo que tenían que hacer dentro del terreno de juego, pero aún así... ¿Crees que ningún otro entrenador
0: mucho? hubiera podido hacer lo mismo?
1: No, solo Mourinho. era Mourinho. Es que miren, pues, si retomamos la plantilla, que bueno, a mí lo que me impresionó a Carlo Ancelotti fue que supo poner a Di María Bale en un mismo equipo, ¿verdad? Y que logró eh, acabar con esa sequía de, de Champions League, pero Mourinho lo que hizo fue... A, o sea, apacar perdón, eh, al, al Barcelona ya era el mejor equipo de la historia catalogado por muchos y por mucha diferencia. Y lo que hizo él fue parar su hegemonía eh, con un estilo de juego definido y, y o sea, con esos contragolpes... Que veíamos en años anteriores que nunca, nunca en la vida los hemos vuelto a ver, si no más no recuerdo no sé si se recuerda un gol, un gol en la fase de grupos contra el Ajax sí. contragolpe que define Benzema de con Chilena, el uniforme verde con el uniforme verde, por eso yo no he visto contragolpes así, eso los hacía Mourinho ¿Verdad? Mourinho también, José, o sea, la temporada solo, 2011. Solo, solo
0: Mourinho pudo haber hecho eso, ¿no crees que tal vez eh, otro entrenador pudo haber hecho lo mismo teniendo la plantilla que tenía Por favor, Mourinho? por
3: favor, déjame intervenir ahí, cabal. Yo pienso que, <risa> que ese, o sea, la llegada de, de Mourinho es oportuna, o sea, Mourinho, y, Mourinho llega con una plantilla, o sea, venían los fichajes de Kaká, Cristiano Ronaldo. O sea, el Real Madrid estaba bien armado, no le faltaban jugadores, tenía un entrenador que es cierto, no podía manejar bien su once, lleva Mourinho, eh, porque es la estrella, es la sensación es el despezo agua en ese momento y sí agarró un equipo que sinceramente no necesitaba muchas movidas para hacerlo listo. o sea si me hablas que él ha potenciado jugadores te digo, él no potenció a Cristiano Ronaldo, él, él ya, o sea, ya tenía un jugador con, con bastante potencial y solo lo metió al igual que Benzema, Benzema venía del Lyon, de ser goleador de la liga francesa con, o sea, él no, no potenció a esos jugadores si podemos hablar de hizo Mourinho tuvo ojo para fichar, sí, fue Modric para mí es un jugador que sí logró ver bastante en él, al igual que Osilio y María, que para mí hubiera sido un gusto verlos jugar más tiempo en el Real Madrid. Eh, es una de las tristezas, yo no soy madridista, pero es una de las tristezas que anímicamente en el fútbol a mí sí me han pegado porque dieron mucho por el Madrid, dieron mucho por Cristiano Ronaldo. Y te, les digo algo, si alguien ha dicho que Cristiano Ronaldo haya sido quien, quien es hoy, también eh, ¿Quién para es? Paz, ¿ah? eh, fueron ellos dos, fueron Di María y Osilio, o sea, Probablemente los máximos asistidores también en el paso por el Real Madrid de, de Cristiano Ronaldo.
0: Claro, creo que el máximo asistidor es Benzema, pero eh, Osili y María, eh, creo que a donde vaya Cristiano Ronaldo, hizo, por, por su en paso el momento otros, en el que en ficha, en el momento en el que ficha, le dice al presi del equipo donde vaya, mirada por si podés te recomiendo que fiches o a Osil o a Di María o a Benzema o a Marcelo, que fueron jugadores claves e importantes. Yo también estoy de acuerdo que Mourinho eh, no necesitaba, perdón, Cristiano Ronaldo no necesitaba de Mourinho para explotar su talento, pero estoy de acuerdo en que el estilo de juego ayudó bastante a que Cristiano Ronaldo ganara balones de oro y se convirtiera en goleador también o siguiera siendo
1: el goleador también. Eh, sí, Luis Pérez, a responder? Sí, fue eso. Sí, sí, que entonces, ¿por qué Manuel Pellegrini no logró hacer lo que hizo Mourinho? También yo creo que se está restando. Mérito a jugadores que encontró, por ejemplo, él fue el primero en poner a Sergio Ramos de central. También apostó por Barán encima de Pepe, y esas son las claves que le da el Real Madrid actualmente. O sea, él, como les digo, él potencializó a Cristiano Ronaldo porque el simple hecho de encontrar una nueva posición, si bien lo recuerdan, en la final de Copa de Rey eh, no lo pone de extremo, lo pone de nueve, y es la primera vez que Cristiano Ronaldo juega de nueve en un partido oficial Y esas son las cosas que hace Mourinho. Yo creo que desde ahí empezaron a ver que era un jugador polifacético que podía jugar de 9 y de extremo. Y partiendo de ahí es donde empiezan a saber que Cristiano también juega en esa posición. Entonces es por eso que para mí Mourinho sabe, supo cómo poner a Cristiano y cómo... Eh, ver su capacidad goleadora. Su capacidad. Goleador mucho en capacidad de juego. Claro.
0: mucho Wicho, ¿no crees que cualquiera con dos ojos y viendo las, las características de Cristiano Ronaldo intentaría con dos de frente ponerlo de nueve en algún partido?
2: Pues hoy en día tal vez sí, porque hoy en día, o sea, ya Cristiano ya está en una época donde ya la edad le pesa mucho. Y creo que ya es un jugador no, donde... Le ¿Estamos peso, hablando no. de esa etapa? Ah, de, no, de ese momento. De ese ah, de ese momento. Ah, ah, bueno, yo creo que no. Yo creo que yo prefería ponerlo en su... Solo Moriño pudo haber solo hecho. Puede, de solo puede solo, solo Moriño. Porque si te haber
1: hecho Ferguson y no lo hizo. Y le puede
2: haber hecho Ferguson, que él lo aponchizo. Yo... Teniendo a Verbatov, creo yo que estaba difícil. O o a, chicharito, a, o a ¿no? También,
1: no, porque <ríe> estaba Rooney o Estaba Runi y Verbatov. Tenías <ríe> a Tesla. Tesla,
0: Tesla. Tesla, Tesla. Tesla, sí, pero Tesla
1: Verbatov y... Se llama y Rooney
0: yo, ay, yo creo que...
1: No, pero bueno, es que miren a, a Cristiano Ronaldo y eso lo dice en la serie, lo pone nueve porque no quería que corriera tanto a Dani Alves, que él se concentrara en generar peligro arriba y lo hace. O sea, eso lo puede haber hecho Ferguson contra, contra equipos. De la calidad futbolística que tenía en ese tiempo. Lo hizo la porque lo
0: necesitaba. Yo creo que Ferguson no lo necesitó en el momento. Y si lo hubiese necesitado, también lo hacía. A lo que voy es Pero claro. No yo, lo creo hizo. Que, yo creo que dio resultados en esa final. Eh, incluso fue el gol que definió la final. Teniendo a Cristiano Ronaldo en, en, en el centro. Pero yo creo que tal vez... Yo no le adjudicaría eso como su gran éxito en el Real Madrid. Yo estaría más del lado de, de José. Diciendo que tal vez los fichajes, por ejemplo, de Modric... Eh, y como vos lo dijiste, poner a Sergio Ramos de central Fueron cosas de lo que definió su etapa en el Real Madrid De cualquier manera, estamos seguros de que Cristiano Ronaldo y Mourinho Tuvieron una relación bastante íntima En la que se protegían el uno al otro al inicio de la etapa Ya después pues tal vez cambiaron las cosas pero, pero bueno, después para no extendernos tanto con el Real Madrid Al final ya podemos discutir cuál va a ser la etapa más importante en su carrera Regresa al Chelsea en 2013 Regresa al Chelsea en 2013 Se queda dos años José, esta segunda etapa ¿Cómo la calificarías en una palabra O en una, hora, una frase?
1: Es un
3: fiasco, la verdad es que es un fiasco el regreso de Mourinho o sea, Pero se si ganó Premier Ganó Premier con los equipos que eran en ese momento O sea, de esa Premier que estamos hablando Si miramos los números también de los jugadores Y quienes estaban en esa liga Era algo bien desastroso ver la Premier O sea, nunca vas a escuchar esto de, de cualquier persona Que la Premier baja su nivel En ese momento, la Premier baja eh, o sea yo creo que al igual que el Real Madrid la diferencia aquí es que el Chelsea tal vez no tenía un equipo tan, tan sólido como lo tenía el Madrid de, de Pellegrini porque vos lo mencionaste Canche en este momento tuvo que atraer a, a Cesc Farias que venía del Barcelona un fichaje que eh, venía para rellenar el equipo eh, mencionaste otro fichaje también creo que era William que viene a levantar el equipo, creo que ese fue el fichaje sí. más acertado de esa Pedro, temporada
0: Juan Cuadrado, eh, William eh, Michael Cien no sé si... eh, pero es, no, ese fue en el 2019. No, aquí, Diego viene Costa, Costa. Diego Costa. Ajá,
3: aquí viene Dio Costa que hizo un muy buen paso también por el Chelsea porque venía siendo un nueve espectacular, el, el Atlético siempre saca esos nueves pues con características de otro planeta como lo fue también eh, Falcao Agüero y Forlán, pero hablando del Chelsea, sí trae buenos jugadores, logra Ojalá hacer algo Salah
0: también a Mohamed Salah, Eso, no es solo un dato curioso. Sí, pero
3: Salah no hizo nada aquí, Salah se, se empezó a ver, ya fue yendo a la, a la Fiore, fue donde se empezó a mostrar un poco más, después ya pasa por las ramas otra historia, pero lo que hoy es de que viene Mourinho, se viene a sentar aquí el Chelsea, no eh, mantuvo, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? Una temporada buena, ganando la Premier, como dice Luis que sí, es un título que a muchos entrenadores probablemente eh, vale más, llega así. Les
0: costaría. Sí,
3: les costaría bastante. Eh, llega a las 100 victorias de Premier League, yo creo que viene a ser como méritos más para él, para Mourinho como tal, porque al igual que para mí en el Real Madrid ese fue su paso, él, él iba a ser méritos como entrenador, no tanto mover mucho al equipo, eso es, es mi, mi opinión acerca de Mourinho con, en el pasado noches.
1: Yo, rapidito Canche, quiero dale, dale, ah, dale, está abierto, la, verdad, la eh, uh -huh. que Mourinho ganando la, la liga con el Real Madrid se convierte en el único entrenador que consigue la triple corona, Liga, Copa y Supercopa en cuatro países diferentes: Portugal, Inglaterra, Italia y España. Eso te habla de que es uno de los mejores técnicos de la historia. Yo quiero ver. Yo, yo no lo consideraría un fracaso por el simple hecho de que el Chelsea luego de ganar Fías, esa Champions, ni siquiera un Fiasco, dijo José. Sí, un fiasco. Eh, va por, por eso mismo, porque después de ganar la Champions con Di Matteo se va a la Europa League y gana la Europa League pero luego viene Mourinho y le da esa ilusión verdad yo creo que quedan décimos en liga esa, esa temporada cuando ganan la, la, la Eurocopa y además eh, fue el primer equipo que queda campeón y a la siguiente temporada no pasa ni de fase de grupos Mourinho al llegar eh, lo lleva a semifinales de Champions League y además gana una liga yo creo que ese, eso tiene mérito yo entiendo que la que la in liga inglesa posiblemente no pasaba en su mejor momento, pero la Champions League... ¿Contra eh, quién perdieron Sandstone esa muro.
0: semifinal? Contra el contra Atlético quién? de Madrid.
1: Contra el Atlético, Atlético de sí. Madrid. Sí, sí. Y fue final el Atlético, Atlético de Madrid que ganó una liga. O sea, uh -huh. fue la primera final del Atlético. O sea, era, era un equipo muy bien trabajado, uh -huh. Yo estoy de acuerdo. acuerdo
0: en que su primera etapa tal vez no... Yo creo que se, se le trató muy injustamente. Eh, al final, pues, se esperaba... Lograr lo que logró en su primera etapa y tal vez no se dio. Huicho, ¿cómo calificarías esta segunda etapa? Y de una vez nos quedamos en, eh, en Inglaterra para hablar de su etapa en el Manchester United, así que te pido también un comentario sobre su etapa en el United.
2: Bueno, en el Chelsea yo diría que tal vez fue como que te, no, no, no fue una buena idea. Sí fue una buena idea porque ayudó mucho a Chelsea a hacer lo que era antes, pero yo creo que lo trajeron para decirte: mira, tú tienes una, una primera primera etapa en el Chelsea entonces vos tenés los vos solo pero yo siento que no tuvo tanta ayuda él tuvo que buscar una manera de cómo formar un buen equipo ganó eh, ganó eh, llegó a semifinales ...y ganó una liga pero creo que fue un momento donde dijo, veo muchachos, si, si, yo, si yo quieren que yo maneje mis cosas, vimos que en un momento donde Hazard no lo metía y había dudas con Hazard de que por qué Hazard esto que otro. Y ahí viene con, ahí te voy a hacer comentario con Pobá, que pasó en el Manchester United. Pero eh, terminando con el Chelsea fue como un momento de decirle, mira, vení, arreglarlo y no te ayudo. Entonces ahí fue un momento donde no... No vi una buena, como que una buena vuelta de, de Mourinho en el Chelsea. Una buena
1: conexión Ajá. entre Abramovich y Mourinho. Ahora el... sí,
0: También resaltar que ya no estaba su estrella, que era Didier Drogba, y que el Chelsea venía de ganar una Champions dos años antes con, el, con, el, con Roberto Di Matteo al, al Bayern de Múnich, entonces supongo yo que esperaban que, que llegara Mourinho y ganara dos Champions seguidas, por ejemplo es que
3: tuvo fichajes bastante buenos, Canche por, ah, es no, de que, por eso es que yo también le quito mérito a Mourinho como, como en el Real Madrid porque teniendo tantos fichajes como él siempre los pide, los tuvo desde que llega, desde que llega al, al Inter desde que llega al Inter lo consienten con pedí nosotros te damos, no cualquier entrenador para empezar y creo que todos vamos a estar de acuerdo, se le concede esto en algún equipo Mourinho claro. es, de, es de los entrenadores que, por ser reconocido, por tener el trayecto que tiene y por ser un entrenador con cabeza, se le hace gusto. Pedí, nosotros te damos. Lleva a estos jugadores que ya dijimos de, de, una calidad, de una calidad bastante buena. Y deja al equipo, obviamente. Es, pero así se ganan títulos,
1: José. Pero lo,
3: pagando. No, no, no. Invirtiendo. Yo lo que voy es de que. Pero hay, hay entrenadores que llegaron así como. No me quiero ir tan extremista, pero el Leicester de, de Ranieri. Que quería ganar. ¿La Premier con cuánto de inversión? Si mucho 25, viene subido de la, de la segunda línea, de la Championship Pero no voy a eso, sino que... Lo el que equipo. sí te digo
0: ahí es que si el Chelsea, si Mourinho ganó una, una Premier League y vos me decís que la Premier League no estaba tan bien ahí, ¿qué me podrías decir de la Premier League que sí, ganó el leicester ¿Cómo muerta, estaba la Premier League? Si sí, ganó el leicester la, la competencia, claro, claro.
3: Yo no le quisiera quitar tampoco el mérito al Leicester por haber ganado en ese entonces la Premier pero sería otro tema que estaría interesante atir también con ustedes. Eh, pero bueno, al final de todo, pues a Mourinho lo despiden y lo despiden por algo. Entonces ahí es donde yo quiero dejarlo y lo deja, si no estoy mal, como en la doceada fecha, tal vez, en, abajo de media tabla. O sea, ¿qué hablan de eso? O sea, lo deja ganan? en
0: diciembre,
1: sí. Lo deja en diciembre.
3: O sea, diciembre, ya
1: van a sí. la, 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 las jornadas y el Chelsea no levanta. El puesto decimosexto lo dejó. Bah, sí, decimosexto. Lo dejó
3: Ah o sea, voy a eso, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo también?
0: Claro, yo, sí, estoy de acuerdo en que hagas, hayas ganado lo que hayas ganado. Si, estás, si vas al equipo a esa posición, eh, pues te, por lo primero que te van a hacer es quitarte el cheque en blanco que tenías y lo segundo es si no subís, pues te vamos a echar. Yo estoy seguro que también el vestuario tuvo mucho que ver en esta decisión y es lo mismo que le podría llegar a pasar al Real Madrid de Zidane si sí, sigue como Exacto, como está sí. aunque tal vez no está en la 16 pero ah, como es, vamos es yo etapa. creo que es por etapas es para más, para, para más el claro, es por etapas es por etapas la segunda etapa como en el mundo del cine la segunda parte nunca va a ser tan buena como la primera y pasamos al Manchester United porque del Chelsea se va a uno de los rivales directos ficha instantáneamente se va del Chelsea y al mes está fichando por el Manchester United. Huicho, abrimos esta etapa, decimos qué te pareció o cuando supiste la noticia que Mourinho iba para Manchester, para el United y qué esperabas de Mourinho en el United. Pues a, mí me, a mí me
2: impresionó un poco a Canche, porque decir que Mourinho, ahorita que se fue a United, que fue, es uno de los grandes rivales de Chelsea, ahorita que se va a otro que es casi que los vecinos con el Tottenham, a mí me parece que Mourinho son de aquellos que dicen, muchachos, el, primero, el primer club que, que, me, que me dé contrato, me voy. Ay, creo que ahorita está en ese tiempo, esa etapa, esa etapa Mourinho. Pero yo creo que, mira, te voy a decir, Mourinho llega, creo que te es un buen momento, porque recordemos solo que fue Luis Vangal, David Moyes. Y sí, les costó mucho. Les costó, costó mucho. mucho. O sea, todos esos entrenadores querían como que... Hacer algo, lo mismo que Alex Ferguson, pero nada, sabemos bien que nadie va a estar altura de Alex Ferguson. Lo que sí te digo que sí ayudó un montón, porque en el 2016, 2018, quedan segundos eh, de la tabla. Llegan a
1: Champions League, gracias por la Europa League. En el primer año, dice, bueno, muchachos, tranquilos. Muy, y mucho. Ajá. En el primer año gana tres títulos. Gana la Community Shield, la Copa tres.
0: Inglesa,
1: la Copa Inglesa, al Southampton, al Leicester en la Community Shield. Ahí te habla el gran Leicester de, sí. de José. Sí, cabrón. Y la Europa League. Fui, sí, pero. Y la eh, Europa League, ah, la verdad. Pero, eh, como uh -huh. yo te digo,
2: o sea, gracias por darme sus datos, porque creo que tanto tiempo a veces se nos olvida un poco esas cosas, pero eh, ¿qué te digo yo? Yo sé que mauriño al principio, sí. llega muy bien, ayuda a ayudar a hacer un gran equipo, como lo solía hacer, pero llega un momento lo que pasó con el Chissi, con el Hazard, con, con Casillas en el Real Madrid, y ¿qué pasa ahorita con Pogba? Uba, hay problemas, que Uba no le gusta la manera que como Mauriño pone su once cómo lo pone, y hay momentos donde ya los jugadores se hartan bueno, cuando digo jugadores, mejor dicho opa, se hartan de Mauriño y se dan cuenta que hay una buena relación y Entonces ya... ¿Quién
0: tenía la razón en ese pleito? ¿A duró quién le daría poco, la razón? Duró
2: poco. Duro, mira, es que como un entrenador no, 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 no puedes discutir si no te gusta, no, lo siento, no no jugaste. Bueno, es
0: que vos sos entrenador, vos sos entrenador. Creo que era obvia tu respuesta. Eh, Luis P. <risa> José, ¿a quién, quién creen que tuvo la, la culpa en esa relación y por qué Mourinho salió del Manchester United, de José? Eh,
3: pues yo creo que la culpa sí la tuvo Mourinho en este... Bueno, en ese entonces yo sí pensé que Mourinho... Ahora te podría decir que Pogba, por, por lo que está haciendo en el United, o sea, es un jugador que también no se encuentra, pero... Eh, yo creo que Mourinho tiende como a tener esa característica que le gusta alborotar el eh, el vestidor la labispero, sí, le, le gusta, le, literal la la el ajá, sí, o sea, le gusta llegar y hacer un poco de controversia. yo creo que él encuentra como el sabor de decir, bueno aquí hay un poco de sabor para seguir eh, moviendo piezas, haciendo <risa> algo crear controversia, haciendo mediático, y les digo algo, esto no solo es por el medio no solo es por el dinero, es algo bueno que lo da Mourinho porque tiene en la vista, también tiene encima sí, a los pues me mejores, cabal Exactamente, Luis. Entonces, creo que también es una buena estrategia de parte de Mourinho, pero en este caso no le funcionó. Porque en la segunda temporada que le está... Que la traigan
1: al Madrid.
3: En segunda temporada que, que está Mourinho en el Manchester, aunque Luis creo que fue el que... O fue Huicho que mencionó que... No fue Huicho, pero que fue a 19 puntos, 19 de, puntos de, de diferencia. O sea, <risas> ¿qué te puede decir eso? Aunque, sinceramente, en las últimas temporadas de la Premier hemos visto que igual sí, el, también. el Liverpool ganó caminando. Eh, esa Premier con... No sé cuántos puntos de diferencia sobre el City, pero o sea, podemos ver eso también que es algo eh, común o algo recurrente en, en la Premier League. No,
1: ¿verdad? y Cavalli también, que yo creo que los ánimos de la fanática del Manchester United estaban por los cielos cuando van a la Europa League y que te elimina el Sevilla en Champions, en octavos de final. Es porque hay que hablar, hay que, o sea, le costó mucho a Mourinho ¿verdad? en su segunda y tercera temporada frente del Manchester United. Yo más creo que él se desenvuelve mejor en plantillas que tengan profundidad, porque como estamos hablando con José, eh, Mourinho le gusta que jueguen los que mejor están. Y Paul Pogba, aunque no esté bien, o no esté a su nivel, pues, ¿a quién más ponemos si no es a Paul Pogba en ese Manchester United? Y qué curioso, muchachos,
2: porque, le, le, eh, 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 perdón, eh. que Maureño fue el que trajo a Pogba con Zlatan en el United y esa Eso era, les iba a decir. Sí, sí es que hay Eso que mencionar eh, de Zlatan, que ese para mí fue
3: algo, una novela ah, en el United que, sinceramente, eh, ya mencionó Luis fue una de las cosas que levantó la afición que fue lo de la Europa, pero aquí también se ve lo de Luis Zlatan fue algo que, sinceramente, levantó el United. O sea, Creo que más que Mourinho, la llegada que hizo Mourinho a Slatan fue algo que levantó al United como que hubiera llegado Messi y Cristiano en ese entonces. Pues, sí, Cristiano más sí que lo claro. levantó,
1: pero hay que recordar que se le, se le sonó la rodilla y estuvo dos meses fuera Slatan. Sí, Tampoco fue una sí, dependencia sí. de Slatan no, para No, Pero mientras partidos. funcionó, claro. creo que fue
0: algo bueno para, para United. Claro, ahí iba a agregar que en la etapa como, como entrenador del Manchester United, Mourinho hizo su fichaje más caro, que fue Paul Pogba. De hecho, fue el fichaje más caro por un montón de tiempo, 105 sí, sí. millones de euros. También los fichajes, los cuatro, los, ah, dentro de los seis fichajes más caros de la carrera de Mourinho, cinco son del Manchester United. Y yo creo que esto fue lo que eh, propulsó su despido, que su despido fuera rapidísimo, porque 100 millones por Pogba, 85 por Romelu Lukaku que venía de... Cierto, el, venía de eh, 60, me, 60 millones por Fred, eh, 45 millones por Matic, que incluso venía del Chelsea, ¿verdad? Sí, eh, también Chacico. 42 millones por Migritaria, Migritarian... Y eh, también llevó a Eric Bailey por 40, a Víctor Lindelof por 35 y a Alexis Sánchez por 35 también. Perlas de fichajes que hoy en día no dieron, pero resultados para nada, más allá de Ninguno. un Paul
1: <risa> Bueno, Lukaku pudo haber sido un fichaje con proyección, pero Sol ya lo ponía en la banda, si bien recuerdo yo. Sí. O sea, no supieron cómo, cómo manejar esa... Esa plantilla, pero también, o sea, miren, ahí sí falló Mourinho, si de él dependieron de esos fichajes, falló. ¿Quién es Víctor Lindelof, por favor? Es un central sí, y segundo clano, que, que no debería ser ni, ni titular en el Manchester Alexis United. Alexis Sánchez
0: acabado también. Sí,
1: Ay, ahí, ahí Alexis Sánchez. ¿Alexis Sánchez fue fichaje o salió gratis? Yo creo que solamente sí, sí. le pagaban su salario, que era como de 300 mil semanales. Sí. Porque no, 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 pero no pero creo si que fue fichaje.
0: Del Arsenal. Venía del Arsenal, 35 millones.
1: Fue un intercambio. Dios santo. Un intercambio igual que, que Mijitrayán, ¿no? Sí, fue sí. Sí, sí, fue por sí Migitrayán, Mijitrayán sí. al Arsenal sí. y Alexis al United, ¿fue así? Sí, así fue. Creo que sí, creo que sí. Uh -huh. Sí, pero joyitas, joyitas, ahí se sí oh, sí, puede. A a no, 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 no. No, 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 no me... Lías no,
3: sí. perdón, no, Huicho, perdón. Ya Lispe que visto no, que, sí tiene razón, que algo que tuvo problema probablemente en ese paso en el United y creo que es algo que tienen que resolver los entrenadores para eh, salvar un poco a, a Mourinho, es que aparte de la defensa que estoy totalmente de acuerdo, que es una defensa que está fatal en el United desde hace tiempo, la delantera tiene algo algo raro. No se logran contar un 9 como Lukaku que es ahora en el Inter, como lo fue también en el West Bromwich o en el Erdogan. Latan. Eh, les digo algo, o sea, hay un error en la delantera es que tiene muchos jugadores y no saben cómo acomodar a la delantera, creo que eso es algo que el United tiene que encontrar, Mourinho tampoco supo cómo hacerlo eh, sinceramente es cuando literalmente
2: abultas demasiado jugador y no sabes ya qué hacer con, con tanto jugador, ¿verdad? No, y otra cosa que también tal vez falló Mourinho fue que en ese momento eh, estaban empezando la carrera de Rashford, de Marshall, en ese momento cuando llegaron a United pero Mourinho viendo que no les gusta su rendimiento, ponía a un jugador como Mata, jugadores veteranos, donde ya ni siquiera ya, no, ya no tiene que estar en el equipo porque ya en un momento fueron claves, fueron pero hoy en día, hoy en día como es el fútbol que va muy rápido, necesitan más a jóvenes promesas que a veteranos. Claro.
1: Sí, como te digo, o sea, le costaba mucho en equipos donde no tenía la profundidad de plantilla porque con él juegan los mejores y si... Si tenés a Paul Pogba y McTominay, hace, ahorita sí McTominay está jugando muy bien, pero McTominay hace tres años yo prefería poner a Paul Pogba al 30% que McTominay, que McTominay al 100%. ¿verdad? Estoy Entonces no tenía como tuvo, esa, esa comparativa de sí, jugadores.
0: Tuvo algo que ver con los factores extracancha. Mucho se habló incluso en la prensa de cuando dijo que si, el, que si el rey quiere venir en su carro o quiere irse aparte en su carro que lo puede hacer, o si su majestad, creo que dijo, si su majestad quiere irse en su Rolls Royce en vez de en el bus, eh, que, que no lo va a poder hacer, porque una vez... Pogba le pidió permiso, así se dice. Las malas lenguas de la prensa decían que Pogba le pidió permiso para no irse en autobús, en su autobús e irse en su Rolls Royce y Mourinho le dijo que no, que no podía hacer eso y que eso fue parte de lo que lanzó chispas entre los dos. Solo quería hacer una comparativa con los fichajes, que ya entramos a la parte de comparación. El entrenador con el que siempre se ha comparado a Mourinho, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que es, Luis P. Guardiola. Guardiola, claro, por supuesto. Guardiola es con el que siempre se le compara por la rivalidad que ha tenido. Si vemos Mourinho, ha fichado a 108 jugadores. Bueno, en general ha fichado a 378, pero fichajes con traspaso, es decir, con, con bastante ficha. Y no solo canteranos, han sido 108. Eh, se ha gastado 1.700 millones de euros en estos fichajes. Increíblemente, son 300 millones más... De lo que se ha gastado Pep Guardiola en toda su carrera como entrenador Que ha gastado 1.400 eh, Millones de fichajes Claro, habría que hacer aquí La comparación de que eh, Guardiola en promedio se gasta 22 millones Por cada jugador que ficha Ese es el promedio por supuesto Y eh, Mourinho se gasta
1: 15 millones y por cada ficha. Mourinho que empezó a coachar Desde 2005 y Guardiola y que lleva más tiempo, exacto, lleva más
0: tiempo eh, Fichando y sin embargo, bueno, como estamos analizando lo que podemos, también le saca seis títulos de diferencia Moriño a Guardiola en, en el Bravo. tiempo que lleva como entrenador. Sí, <risa> es un éxito, es la con verdad, para mí sería sí, un éxito. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, qué, qué trofeos son los que ha ganado. Y hay claro, eso sí, Moriño tiene, tiene las mismas Champions, creo yo, que Guardiola en diferentes ¿Y los y dos, países sí. Sí, los y dos. en diferentes países sin tener a Messi en su equipo creo yo que creo yo que también tiene mérito o no pero bueno vamos a llegar a la última parte entonces para terminar vamos hablando de cuál sería el momento más icónico de su carrera cuál más importante podemos meter polémicas podemos meter triunfos derrotas eh, José para vos cuál sería el momento que si que si vos pensás en Mourinho rápido te vas a ese momento
1: eh, la victoria contra el Barcelona
0: <risa> en,
3: en Copa del Rey o sea en el Camp Nou? Sí, es que esa victoria. No, en Copa del Rey. No, en Copa del Rey. O sea, el cabezazo ¿es, es vos, José. Así es, el cabezazo. O sea, las ah. fotos, todo lo que pasó, sinceramente creo que es algo bien icónico para Mourinho. Aparte que puede ser ese Barcelona, Real Madrid, Barcelona, todavía le haría más escándalo a ese personaje tan mediático que es Mourinho. Entonces, ahí pondría yo mi fichita.
1: Ahí, sí, esa. Muy bien, el Luis Fe. Madre, es que está entre dos, entre dos, porque eh, yo, yo me gocé tanto las últimas dos Champions de Mourinho, la que es eliminado por Bayern Múnich, y la casi remontada contra el Dortmund, que contra Jürgen Klopp en el Santiago Bernabéu, que le oh, metieron sí. 4-1, y ellos tenían que meter 3-0, y se comieron, y, y Bidenfeller paraba toda Mesut estaba, Mesut Özil tuvo un par de manos a manos, Huaín también, y fallaban, sí, sí, guay, eh, sí. me encantó también el gol de Modric en el Old Trafford, donde sacan Roja, Nani, y el y Manchester United, de ser Alex Ferguson, seguía, y Diego López paraba, Barán eh, sacó uno en la línea, eh, y, y pasaron a cuartos de final, pero yo me quedo con el calma, calma, el calma, calma de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou, que Sami que me acuerdo bien, mete gol en el minuto 17, y esto se lo estoy diciendo sin leerlo. En el minuto 17, Alexis Sánchez en el 67, si bien no me falla la memoria, y Cristiano Ronaldo con un pase de de esos pases uh, eh, sí. magníficos, y se lleva a, a Víctor Valdés y le pega para asegurar la liga de los 100 puntos. A la, ese, ese clásico fue el que me marcó, donde oh, eh, para mí, por eso Mourinho es el mejor entrenador de. Del fútbol, porque logrado, logró hacer cosas que otros entrenadores, o sea, posiblemente no lo logren, pero bueno, ya es otro tema. Eh, pero yo me quedo más que todo con el calma, calma de, sí, claro, de Cristian. Buen,
0: buen momento, buen momento, Wicho.
1: Yo me quedo con dos voces. Sea, la primera es cuando
2: le gana a Barcelona en la vuelta en el Cup y empieza a llegar eh, con el lindo 10 así número uno a todo el Cup Nou diciendo, muchachos, acá está el Special One. Ese, ese es uno. Y el otro para mí fue la, la, la mala fortuna de los penales contra el Bayern München y Bernabéu. Eso me dolió uh, mucho. Sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Sí, es, sí, es, difícil, es
0: difícil quedarse con uno. Yo estoy, estoy de acuerdo en que escojan dos o tres o cinco si me querían decir, porque al final eh, hubieron bastantes. Para mí hay dos, yo les puedo decir igual cinco, pero estoy de acuerdo con todos y para no repetir momentos... Les diría el, el partido contra el Barcelona en el Camp Nou Que fue la vuelta en Champions League Que yo creo que ganó el Barça eh, Esto estoy hablando de cuando entrenaba el Inter Creo que ganó el Barça 1-0, ah. pero aún así pasaba el, pasaba, o quedaron 1-1, creo yo, y pasaba el Inter. Y que eh, Mourinho sale después del partido a celebrar en medio del Camp Nou, y los del Camp Nou le encienden los, los esparsores de, de agua, los, los que limpian todo el, el campo, y que <risa> se pelea hasta con Víctor Valdés. Sí. Víctor Valdés lo intenta regresar al vestuario, y Mourinho celebrando ojo a Y también. Sí, 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 pero ese, ese ese, no estoy de acuerdo Con lo que hizo y me pareció pésimo Entonces yo ahí sí no lo pongo Pero ese momento celebrando en el Camp Nou Y el segundo Que nunca, nunca se me olvida Cuando el Real Madrid le ganó Creo que fue en fase de grupos de Champions League 2012-2013 Al Manchester City eh, En el oh, último minuto, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo.
1: El 3-2 Que se desliza rodillas plas, la la verdad, ¿no? Los mejores partidos
0: Claro, uno de los mejores partidos que he visto del Real Madrid de por sí, en donde el Manchester City tuvo dos tiros a puerta y esos dos tiros Lo fueron los goles. Y el, en City el último Mancini minuto, Cristiano y Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo celebra de la misma manera que Mourinho, sin siquiera darse cuenta, los dos se tiran de rodillas a la cancha. Ese es mi segundo
1: momento de. El grupo de, de, de la muerte Mourinho. les tocó ahí, es cierto. City sí, 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 sí. Sí,
0: sí, sí, estuvo estuvo bueno ese, esa Champions League, pero bueno, para terminar, ven a Mourinho, con un sí o no, ven a Mourinho entrenando a la selección de Portugal, Huicho.
2: Sí, la verdad que sí.
0: ¿De aquí a cuántos años pensarías vos?
2: Tal vez unos 10 eh, años, tal vez le dejaría 10 años oh, más. Mucho, mucho. Ah, sí, mucho yo creo
0: que en 10 años ya no va a estar entrenando eh, sí. Pérez. pero no, nunca que sabe yo, yo,
1: yo creo que todavía el Real Madrid puede pensar en José Mourinho y más en esta no, situación que está el Real Madrid sí, sí claro no, no, no. claro Uf. o sea él ya conoce la institución sabe con hacer el, el Tottenham, con excelentes sabe. jugadores sí no yo de verdad no y de hecho ya no hablamos del Tottenham yo veo un Tottenham de Mourinho posiblemente no que no gana a la Premier League porque le hace falta mucha eh, jugadores de primera clase, tiene buenos jugadores, pero no hay calidad futbolística como los tiene Liverpool, el City o ahora el Chelsea, ¿verdad? Pero eh, yo creo que eh, si va, si tiene que entrenar a Portugal, tiene que ser después de una segunda etapa en el Real Madrid, eh, unos cinco años, luego yo. Unos cinco años, de claro. José
3: No, yo creo que primero llega Nuno. El entrenador de los Wolves antes que Mourinho, y eso mm, es para muchos años. Ah, o sea, ah, yo más que el era... Espíritu Santo. Sí, no un no Espíritu sí, Santo. Sí, sí. No, no. sí, o sea, si hablamos de por qué no llegaría, sería porque llegaría alguien antes que él. Primero él. Y creo uh -huh. que sí, él está muy enfocado ahorita en el Tottenham. Y aquí solo poniéndote algo, Luis, para pensar, yo sí voy que Mourinho sí tiene bastante posibilidad de ganar la, la Premier con el Tottenham.
0: Uf, bueno, esas son declaraciones fuertes y arriesgadas, yo no apostaría una pizza en eso, pero, eh, pero puede, puede ser, si vimos a Leicester <risa> ganar la Premier League, aunque yo veo a Liverpool. No, y al pero el...
1: tienes razón, es el Liverpool con las lesiones que tiene ahorita, creo que tiene cinco lesiones, mm. cinco lesionados que eran titulares en, en, en Aún una así plantilla de Liverpool. Oficina. Ah, no, no sí, eh, lo veo, pero eh, es, esta es la posibilidad. Top 5 lo veo, sí, incluso poder
0: llegar Metiéndose a un, a Champions. Ajá, meterse a Champions, llegar a un 3, un, un puesto 3, un puesto 4, eso sí lo veo. Y espero, porque me gusta mucho el proyecto de Mourinho y creo que sí. encaja mejor Mourinho en el Tottenham que en el Chelsea, incluso pero, pero para terminar ya con la pregunta pues eh, yo tampoco lo veo, yo estoy de acuerdo con José yo no lo veo entrenando a la selección de Portugal él, eh, él creo que se va, a se va a terminar retirando en algún club europeo de primer nivel, ya sea el Tottenham o puede regresar al Inter incluso si Conte no, no termina bien no, no. en el Inter, y recordemos que Mourinho tiene 57 años eso de 10 años entrenando yo creo que no creo, ahí sí que yo creo que le quedarán exagerado 5 años exagerado si es que le va bien y sigue y le sigue funcionando de ahí creo que se va a dedicar tal vez a algo administrativo de de fútbol, o bueno, ya sabemos, comentarista que ya pasó por su etapa de comentarista no, al Real Madrid no creo que regrese Directoria mientras deportivo. esté Sergio Ramos en el Real Madrid, no creo que regrese Casillas, ya, un año. ahora regresa Casillas al Real Madrid como, como cuerpo técnico, como administrativo si no sé mal, tampoco creo que regrese Mourinho, si, si va a estar Casillas ahí, pero bueno, quién sabe, al final nosotros hablamos y Mourinho va a decidir, así que Mou, si nos estás escuchando, por favor no regreses al Real Madrid, mejor <risa> andate al Inter y ganate otro si te quiero, yo sí te quiero, Mo, y eh, aquí sí te queremos y, y yo sé que nos estás escuchando, así que saludos y un abrazo. Mi nombre es Canche, estuvieron conmigo José, Luispe y Huicho. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales y ya saben que nos vemos a la próxima. Chao.